0: 说上回书咱们讲到刘姥姥要一进荣国府啊，咱们长话短说啊。说刘姥姥带着小外孙板儿，哎，早早出门，这就赶着早饭之前就到了荣国府了。说曹雪芹描写的细致，刘姥姥到这儿一看，说这宅门好。刘姥姥大气儿都不敢出，离二百来米呀，就开始调整心态，就开始往门口蹭啊，蹭到门前。这就是怕冲撞了门卫，惹人不高兴啊！结果门口这几个三等豪奴啊啊，三等说等级越低越好，阎王好见，小鬼难缠嘛。这玩意儿就一直都是这样说。这几个三等豪奴正舔胸叠肚，指手画脚啊，这替联合国操心国际大事呢正啊。刘姥姥过来了，说：“刘姥姥小心陪笑，先给各位大爷问好啊。”那你说，各位大爷，这军事会议开得正热闹，你这突然有人来，你就多讨厌啊！然后回头再看看刘姥姥这个打扮这就更烦了。所以有人就没好气儿地问一嘴：“说你你这哪儿来这么个老太太？”说你干什么呀你呀、啊？刘姥姥连忙陪笑说：“我要找太太的陪房，周大爷家的。说周大爷就是周瑞，就是汪夫人陪嫁的那个南下人。刘姥姥要找的是他老伴儿。”但是女人没地位呀、啊，结婚以后就得跟男人叫啊，所以主子们要喊这个老婆子就叫周瑞家呢。刘姥姥这是求人办事啊，得说客气话啊，所以喊了一个周大爷家。说这几个门子一听了一撇嘴，你说这这这老太太，你耽误事不是？说这会儿战争形势发生多大变化啊，所以你你你远点说去那边、啊、墙根底下站着等着去吧。说他们家一会儿有人出来，你你就站着了。说快去！刘姥姥千恩万,万谢，啊，又往墙根蹭啊，还不敢大步走。哎，说这就多亏门子当中有个忠厚老者，起身拦阻啊。就说你们何苦要戏耍于他呀？回头告诉刘姥姥，说周大爷上南方出差了，就不在京城啊。但他们家在后街，啊，所以你直接上后街吧，一打听就能找着啊。就别在这儿耽误功夫了，哎，说各位，就这么个人呢、啊，连个名都没有啊，在贾府里卑如草芥，轻如微尘呢。今天这事儿也没人注意到是吧？但各位就是这么个人，这么一句话呀、啊，这就为贾府日后天塌地陷的时候，能留下一线生机、一条根脉呀、啊，奠定了基础啊。但是就可没人为这事儿感谢他、纪念他是吧？说就像这样默默无闻改变历史的人得有多少啊？所以啊，你可不能瞧不起任何人家，那没准都是你救命恩人、啊。咱们就应该努力善待身边的每个人。咱们长话短说啊，说刘姥姥绕到后街，三打听五打听，就找到了周瑞家呀。说周瑞家的出来一看，说这这是谁？说瞅半天，哟，才认出来，说这是刘姥姥吧。哎呀，您说这这才几年没见呢，说我这差点儿我就没认出来呀。说得了，就赶赶快屋里坐了吧。周瑞家的就赶紧把刘姥姥让进屋内，又命小丫鬟端茶。那位说他不就是丫鬟吗？下人吗？他怎么他还有丫鬟啊？丫鬟有丫鬟，下人有下人，你这玩意儿就叫食物链啊。说扯了几句闲话，周瑞家的就问刘姥姥。说姥姥，您这次是特意来的，还是路过呀？好，这个就叫会说话是吧？这就是给人台阶给人脸面呢。就明知道你是特意来的，而且你肯定是奔钱来的啊。但是话里得给你留余地。那你说刘姥姥这个今年老寡妇是吧？她这这最擅长这个，一看人家给台阶儿，蹦就蹦上去了。刘姥姥就说说说,说啊，说这这这这啊，对，说我我可不是特意来的嘛，说。说我我就是特意来看嫂子你的呀，他说顺便儿说，要是有机会，我也想给顾太太请个安，这就说王夫人、啊，说嫂子你要方便，你带我去一趟，哎呀，我太感谢了，那太好了是吧？但是您要不方便，那可就拉倒了，就可别给您添麻烦，因为我这不是专门看您来了吗？看了您了，哎，我就知足了我。说姑太太那边，回头您给我带个好哎，也就得了。那那都是附带的。说各位，你就说这老寡妇，你这这多会说话啊！哎，说周瑞家的听罢就微微一笑啊，你这就都是心知肚明啊。周瑞家的就说：“嫂子，您放心吧。说您这么老远来一趟，我哪能不让您见了真佛呢？但是现在府里管理很严格呀，分工也很明确呀，像我现在。”主要我就是管卖琴是、啊、吧？就是奶奶们出门我，我我跟着拎包啊。所以那个前台呀、接待呀、预约呀，这事儿这不归我管。按说我给您通报这消息，我都算违规、啊。可谁让咱们有交情呢？而且您是太太的亲戚，是吧？正经八百，您这应该也算主子啊。可您这么瞧得起我，能普奔我来，那我就就算为您，我我反回纪律，我也值了我啊。但是姥姥，这这有个事儿，我可得提前跟您说，说就说现在府里跟往年不同啊。现在管事的、具体抓业务的不是太太，是连二奶奶呀、啊。啊，当然连梁二奶奶也不是外人，是说他其实就是太太的亲侄女，大舅老爷的亲姑娘，小名就叫做凤个的。呜、哦，呜刘姥姥说我知道这孩子，说这打小我就说他肯定出息啊。现在果然你看啊，我这话来了是吧？那那那那那那,那要这么说说，他当家他管事那我是不是还得见见他呀？对呀、啊，周瑞家的就说说，实际上你见不见太太，那那都在其次，关键就这位，因为他一支笔，他管批钱。啊。当然这话不能明说，表面上还得说太太是吧？身体不好，工作繁忙，所以日常琐事就都是莲二奶奶出面，但实际上就这意思。就他管钱啊！说刘姥姥一听，暗中吐舌头啊，就说：“阿弥陀佛呀，这就多亏有人指点呢、啊，要不然这不就拜错庙门了吗？”哎呀，这对周瑞家的就千恩万谢，就说：“周嫂子，我就都听您的，谢谢您呐、啊。”周瑞家的说：“那咱就都不客气了，哎，那就听我的没错啊。”转身吩咐小丫头说：“去看看二奶奶忙什么呢啊？回来给我报个信儿，我这有事啊。”咱们长话短说啊，说着不一会儿，小丫头就回来了，就说老太太那边刚吃完饭撤了桌，奶奶这会儿啊，正在太太房里呢。是啊，周瑞家的说：“赶紧吧，姥姥，好说他一会儿就得回房里吃饭呢。说咱就这时候能见他一面啊，你错过了，你就算白来。所以咱们可得抓点紧啊，这就赶快。啊，周瑞家的带着刘姥姥就一路小跑，就奔了汪西凤跟贾莲住这小院了。”到这儿，先把刘姥姥扔院里。周瑞家的就先找了汪熙凤房里管事的大丫头叫平儿啊，说：“各位，这也是个重要人物啊。甚至说、啊，在我看来，整本《红楼梦》里呀、啊，最具人格魅力的，就是这个人、啊。说老家母伟大，薛宝钗智慧，林黛玉可爱，都各有千秋。但你要说人好，让人崇拜，各位，在我心里。”平儿就得排第一呀、啊！不信，您慢慢听听，看我说这个有没有道理？说周瑞家的就跟平儿介绍了刘姥姥这个情况，就说这是太太的老亲是吧？老王家的亲戚以前也见过，所以这趟老远过来的，那那不见也不好是吧？这我才把他领来呀、啊，就想着先跟奶奶就是王熙凤啊汇报汇报,汇报，然后别的事儿该怎么办，咱们听奶奶示下呀、啊。我想奶奶也不会责备我唐突鲁莽吧？评论说：“是啊，那赶快让人进来吧，就别在院里了。”周瑞家的连声道谢呀、啊，这才出去喊刘姥姥跟板儿。这小丫头刚一挑开猩红的门帘刘姥姥就觉着有一股香风扑面而来啊，这人就有点发晕。再抬头一看，屋里琳琅满目，全是宝贝，这又开始有点眼晕呐、啊。说，就在这么个时候，六姥姥抬头又看对面有个标致的小媳妇儿，是变身绫罗，穿金戴银，花容月貌啊。六姥姥一看，心想这肯定是王熙凤无疑了，这就倒头便拜呀，嘴里还一个劲儿叫姑奶奶呢。周瑞家的一把拉住，说殿下说，这是平儿姑娘，还不快问平儿姑娘好？六姥姥才知道叫错人了呀。好在平儿善良大度。不以为怪、啊，这一边给刘姥姥和板儿让座，一边安排小丫头啊倒茶，刚张罗完没多一会儿，忽听得外边脚步声音杂乱，有人通报说奶奶回来了。这平儿跟周瑞家的就赶紧起身呐、啊，同时嘱咐刘姥姥说：“您哪儿也别去，就在这儿待着啊，有事我们招呼您。”刘姥姥说：“您放心是吧？我我就在这儿等着啊，呃，这您快忙去吧您，您呢。”众人出去，刘姥姥侧耳屏息，大气都不敢出啊，就把脑袋贴门框上啊，就听外面这个动静啊，就听脚步嘈杂，大概得有个一二十人的样子，就进了对面那个屋了。这就说，王熙凤住这三间正房是吧？中间是个厅，进门是个厅，东边就是刘姥姥现在待这屋，这是个接待室啊，或者是孩子待的地方啊。或者是平儿待的地方啊，王熙凤两口子住细屋。说不多时，又听有人喊摆饭，然后滴了咣啷，嗯，这是上菜了啊，端盘子的动静。说又过了半日，鸦雀无闻呐、啊。再往下就是撤桌子了，而且刘姥姥没想到，说这菜不是从外面端进来的吗？撤，不端出去。直接就送他这屋来了，好一进来把老太太吓一跳，是吧？一看说：“哎呦，说这鸡鸭鱼肉这一大桌子，这也没吃两口啊，这就撤了呀，是吧？那这这这是扔啊，还是怎么着啊？呵，怪可惜的。说我这出来早，我可还没吃饭呢，是吧？说刘姥姥这还能崩一会儿，是吧？小孩不行啊，反而就吵吵嚷嚷要吃肉。”刘姥姥上去一个嘴巴，说：“在家怎么跟你说的？啊？说这什么时候，这什么地点，就不懂事啊！”说这正闹着呢，只见门帘一挑，周瑞家的就露了一小脸说：“也不进来，就冲刘姥姥抿嘴一笑，是一摆手。”刘姥姥就知道，演出要开始了。这刘姥姥这个心脏啊，就开始加速跳动啊。刘姥姥赶紧站好了，是整整衣服啊，抬腿往外走。走一半一想不对，一回来是吧？又把板儿给揪过来了。你这是老王家介绍信呐、啊，这他得带着呀。说老实点，一会儿啊，不许说话，啊。这才跟着周瑞嫁的，就奔了西屋啊。说这进到屋来呀、啊，这屋里什么陈设，王熙凤什么打扮，咱们就不细说了，咱们就单说王熙凤这个表现呢、啊。说王熙凤端端正正坐在炕上。手里拿着一个暖炉啊，这会儿正低头拨弄，就是故意不抬头看你，就用耳朵听，说的就是听着你进来了，这才说了一嘴说：“怎么还不请过来呀、啊？”这就专门说给你听了呀。然后王熙凤一侧身向平儿手中去接盖碗，就假装要喝水，就接这么个劲儿，呸、哎！一抬头。你就已经站到跟前了，哎呦，这王熙凤弄得像措手不及似的，是吧？就赶紧要起身呐、啊，那但他可是就光晃膀子不抬屁股啊，就是摆样子。那您说刘姥姥能让他真起来吗？刘姥姥就赶紧在地上就施礼呀。哎呀，王熙凤说周姐姐就是周瑞家的，赶紧替我拦住，说我过去来不及了。说这他使不得呀。好，这一通乱事他就不用下地了。就又靠上了，就这通表演，就他就熟练极了，他就、啊。汪西凤坐定就召唤刘姥姥说：“您也坐吧，啊，别客气了。”是，说我生人晚上亲戚也不熟，我也不知道是怎么论、怎么叫啊。说我这人喊错了，哎呦，我还怕您笑话。周瑞家的就忙介绍说：“这就是我刚才跟您汇报的刘姥姥啊。”哦，凤姐儿点头。刘姥姥这才在炕沿上坐了，小板儿滋溜就钻他姥姥身后去了。刘姥姥说：“出来，给姑奶奶行礼，叫人在家怎么教你的呀？”板儿认生不说话。凤姐说：“算了，小朋友是别难为他了。”说：“给拿糖啊。”然后就是三言两语寒暄客气呀、啊。凤姐越听越不对劲说：“这这是我们家亲戚呢。”怎么这么上不了台面啊？但是周瑞家的领来的，他又不敢大意，是吧？因为这是王府里的老人，很多事儿凤姐儿不知道，他知道啊。那万一真是什么实在亲戚，王夫人很在意，自己怠慢了还了得吗？所以凤姐儿回身就问说：“回了太太吗？”周瑞家的说：“我这不来请示您来了吗？您让我们回，我们才敢回呀、啊。我们等您指示呢。”凤姐说：“那就去问问吧，啊，哎，说太太要是忙有人是吧？哎，那你就别打扰太太了啊，那你就直接回来就行了，知道吗？好说各位，就王熙凤这两句话，那学问都大了去。说这其实不是说怕王夫人忙啊，这其实是怕王夫人说了什么不好学的话，说刘姥姥在这儿，你回来不好说，啊，那怎么办呢？那我就先把道给你铺好啊。”你就不用张口结舌的为难了，是吧？不好说，你就告诉我太太没讲，我就懂了，我就把他支走，你就私下再跟我说就完了，是这个意思。这多厉害呀！果然一会儿周瑞家的就回来了，就说太太说了是，吧？今儿啊忙啊，不得闲所以呀、啊、就不见了。说二奶奶陪着也是一样的是吧？说要、啊、有什么事啊，也就跟二奶奶说啊，都一样。嗨、哎，刘姥姥说没事啊，就就什么事啊都没有啊。说我们这就是专程来给太太、给奶奶请安的，这就是亲戚们的情分呢、啊，是吧？这都见着了，就挺高兴啊。说没事啊，我们一会儿我们就回了。周瑞家的就瞪他是，说你精神病啊？你你说这可没用，他干什么呀你？众人家里就提点他，就说：“要要要真没事就没事啊，但有事儿可抓紧说。”就说跟二奶奶说，那跟太太说，那都是一样的。就说赶紧呐、啊，再不说就完了，你后悔死吧你！哎呀，这刘姥姥一听脸就红了，因为要按他原来那想法，就说：“就这这事儿还用我说吗？说这不应该我负责说漂亮话，你负责办漂亮事吗？”这咱们脸面上才都好看呢，他就不知道上流社会不是这个打法啊！说俩大公司谈判，能说咱今天来不是为了谈价格，不是为了谈标的，我就是来看看您。这都是亲戚们的情分，那有这么干的吗？所以办正事的时候，你别那么些假招子啊！那其实是增加了双方的交易成本，人家在这中间浪费着精力时间呢，那比给你那俩钱那宝贵多了。好在刘姥姥聪明，周瑞家的一提醒，她就意识到这不对，我得改。所以刘姥姥鼓起勇气，就要张口求人呐、啊。可谁想啊？就在这时，二门上的小厮就突然喊了一句话呀：“说。”王熙凤听罢，哎呀，就大惊失色，连忙挥手指住刘姥姥，就说：“你就不必再讲了。”